0: 好，亲爱的朋友们，大家好！我们今天呢来给大家做一场2022年的考研讲座。呃，现在的话呢，距离2022年考研其实已经不远了，因为2021考研的话呢，还有五十天啊就要开始了。今天的话呢，老师会从以下几个方面来给大家讲一下2022考研。我们会给大家讲一下考研它到底是个什么玩意儿，我们应该怎么复习，考研考什么，是不是我们自己复习就可以考上研究生了？还有大家比较关心的什么国家线呀、自主划线呀、啊复试线呀，还有考研用什么书啊、用什么资料，我们今天呢都会来给大家做一个讲解。那么邀请我来到这儿的是大家的本科辅导员啊，湖南女子学院外国语学院的简怡新学姐，她是我的师姐。然后首先呢，先做一个自我介绍啊，老师的名字呢叫做瑶瑶，右手边呢是有我的 QQ 号和微信号。我自己的微信号就是我的手机号，大家在考研的道路上有什么问题，大家呢都可以随时来打电话或者发信息，加我的微信来向我咨询。我硕士呢是湖南师范大学毕业的，博士的话是湖南大学毕业的。那我现在在三个学校代课，一个是湖南文理学院，一个是湖南女子学院，还有一个呢是中南林业科技大学。我们今天的讲座呢，主要是从以下几个方面来给大家讲。第一个方面呢，就是考研的一些常识。第二的话呢，我们来给大家讲解教育类专业的分析。因为这几年的话，考研教育类是一个大项。我们每年考研的人数呢，有三百四十万到四百万之间。教育类考研的人数呢，可以达到五十万到六十万。呃，我们众所周知呢，我们国家有十二大学科，比方说像文学、法学、教育学、工学、艺术学、管理学等等。那么教育类呢，里面是一个分支。大家的话呢是外语专业的啊、哦，我们这边的同学有学前教育专业的
1: ，我们以后毕业的话，
0: 当老师的概率是非常的大的。所以呢，我们来给大家讲讲比较适合大家的教育的考方以及我们政治、英语和专业课复习的一个攻略，这是我们今天给大家讲座的核心内容。第一大板块来我们来看一下考研的常识。我们要想了解考研的常识，之前我们先问自己一个问题：为什么要考研？我曾经 呢， 在大学里边也当过辅导 员， 很多的学生 啊， 也是我亲自带的学 生， 都会迷茫 啊， 甚至有点严重一点会轻生。他们都在思考一个问 题， 就是人为什么要活着这样的一个问题。现在的九零后、九五后、零零 后， 很多的人 啊， 当找不到自己方向的时 候， 都会思考这个问题。然后我就会跟学生 说， 人为什么要活 着？ 它并不是一个问 题， 它是人生一切问题的核心。我们做每一件事情，我们人生的每一分每一秒，实际上我们都在回答这样的一个问题：人为什么要活着？那么我们为什么要考研？也不是一个问题，是我们考研道路上一切问题的核心。我们每一天的学习，每一天的复习，或者说我们每买一张卷子，每买一套资料，其实我们都在回答这个问题：为什么要考研？这就是很多同学为什么在考研道路上他坚持不下来啊。到了七八月考研，天气非常热，他就放弃了。到了九月开 学， 为什么说很多的同学看到自己的同班同学找到工作 了， 他也放弃 了？ 我们一定要坚持一年 啊！ 在考研之 前， 你要回答好这个问题。那么老师 呢， 给大家进行了一些总结。第 一， 为了一个名校的梦 想， 我们在座的学生都是湖南女子学院的考生。湖南女子学院在二零零八年以 前， 它是一所专科学 校； 到二零零八年之 后， 它才升级为本科院校。所以 呢， 我们湖南女子学院它并不算是一所名校。严格意义上来讲，我们二幺九八五大学应该是一应该是一所名校的，因为在我们二幺九八五大学里边，每天都有来自世界各地的名家来这儿讲座，所以说我们每个人呀、啊，其实心中都有一个理想的象牙塔，我们都向往着去名校里面来读书。第二呢，为了下一代更好的生活，我们知道现在本科学历啊，工作相对来讲比较难找。工资呢相对来讲也比较低啊。如果呢是为了下一代有一个更好的生活，自己有一个更加理想的工作，所以呢我们也要考研。那我们在座的同学呢是湖南女子学院的学生，我们都是女生。我们为了有一个更加和谐的家庭，因为现在男生在找对象的时候，他比较偏重于找一个女孩子。这个女孩子呢是一名教师，为什么呢？因为教师一年有两个寒暑假，相对来讲工作也比较轻松啊，既能照顾家庭。又能照顾孩子，所以说，如果大家当老师的话呢，也有一个非常和谐的家庭，以及呢，我们就要遇到更好的平台和机遇。啊，现在很多同学啊，觉得考研非常的难，我们都会有一种感慨：哎呀，我不考研了，我出家，我去当尼姑算了。那我想告诉大家，现在出家当尼姑也是需要研究生的学历。现在的话呢，厅级以上事业单位需要研究生的学历，高校教师、高校辅导员也需要研究生的学。历。就连出家当尼姑也需要研究生的学历，而在我们竞争日趋激烈的今天，研究生学历呢，基本上已经成为我们的一个标配了。所以给大家总结出来，就是为了自己的奥迪，为了老婆的迪奥，为了孩子的奥迪奥，我们也要努力学习，努力考研。下面呢，老师给大家讲一讲啊，考研究竟考什么？考研的话呢，主要就是两大板块第一大板块呢叫做公共课啊，公共课的话。就是你考研不管考什么专业，公共课是一定要考的。公共课呢叫做政治英语啊、呃，政治的话一百分，英语一百分，这个是必考的，教育部出题。还有一个板块呢叫做专业课，专业课的话呢，如果你考的是学硕，那么它这一门学科是三百分；如果你考的专硕，那么它是考两门专业课，每门一百五。大家可以看一看，我们考研加起来多少分呀？考研加起来五百分，对不对？所以说呢，你们要在大学校园里面问自己的师兄师姐啊，师兄师姐，你当年考研考了多少分呀、啊？师兄师姐抽根烟跟你讲，大概考了五百多分吧。那那个肯定是骗你的，为什么呢？因为我们的考研从一九九二年开始，总分的话呢就是五百分。下面呢，我们来给大家讲一讲啊，考研什么时候来考？考研一般而言的话呢，是每年十二月。最后一个周末，或者是倒数第二个周末来考。我们来看一下，啊一九年的考研是十二月二十一、二十二号。那我们二零二零年考研，也就是我们今年的考研，你们的师兄师姐将要走上考研的考场的时间，那么就是十二月二十六、二十七号。如果按照这个来推算的话，明年的考研时间就是十二月二十五、二十六号。我们在座的有没有大三的同学？啊，有大三的同学对吧？有大三的同学，那你们明年考研的时间？其实就是一整年的时间，再加上五十天时间的话，其实已经非常的紧迫了。因为你在大三、大四的时候，你要实习，你要写毕业论文，你还要上专业课，你还要家里边婚丧嫁娶各种各样的事情。大家想一想，这一年的时间说是迟，那是话，其实中间的时间是非常紧张的。我们现在考研呀，大三的同学，你一定要开始复习了。如果你现在不开始复习，就已经晚了。那么这边的同学呢，是大二的同学。大二的同学现在也要开始确定自己要不要考研，以及自己的学校和专业。下面呢，给大家刚才讲到了考研的总分啊，政治一百分，英语一百分，专业课一一百五分，专业课二一百五分。如果是考我们教育学的统考的话呢，这门专业课也是全国统考的，它不考专业课二，是三百分，加起来是五百分。我们今天的考研呢，相对来讲是比较难的。如果你想考一所二幺幺九二五大学。呃，学硕的话，录取线一般都在三百五六以上；专硕的录取线呢，一般都是在三百七八以上。那么，什么是学硕，什么是专硕呢？老师待会儿在 PPT 里边会给大家来讲。我们来给大家讲一讲啊，如果你确定了第一步你要考研，那么第二步应该确定什么呀？要确定学校，对吧？第三步要确定专业，第四步我们再来确定买什么样的资料，我们怎么样来复习？好我们来看一下啊，考研它的学校其实是分区的。在二零一二年以前啊，老师是二零一二年考研的。在二零一二年以前呢，其实全国分成三个区 ，A、B、C 三个区。但是在二零一二年之后呢，二区和三区合并了，二区里边有首的省份呢归到了一区了、啊。现在全国的话呢，就是分成一区和二区。大家可以看一下，我们先不说一区啊。二区的一些特征，比方像内蒙呀、广西、海南、贵州、云南、新疆、西藏这些地区，要不然呢就是一些呃靠近边境线比较近的一些省份，要不然呢就是跟其他的国家接壤的一些省份啊，相对来讲比较偏的一些省份，这个呢叫做二区。二区比一区相对来讲容易考一些啊，不管是从国家线还是从学校的质量来讲，那么都是比一区相对来讲容易一些的。大家可以先想一想啊，你考研的这个学校。你比较中意其中的哪一个省份啊？在你的心中，你可以选两个或者是三个省份。下面我们呢，再来给大家讲一下学校啊，考研传说中的三十四所自主划线的学校啊，大家可以看一看，从北大、清华、南开、复旦、上海交大，对吧？中国农大，包括我们湖南的啊，还有湖大、中南这几个学校，也是我们三十四所自主划线的学校。什么叫做三十四所自主划线的学校呢？就是我们全国呀，有一千八百多所高校。我们在这一千八百多所高校里边呢，有三十四所它是不走国家线的啊。就是不管国家线高国家线低，跟我没关系。我不走国家线，那我自己画一个线啊。那么大家猜一猜，这三十四所自主划线，它的这个分数比国家线高还是国家线低啊？哦，大家说了这边的同学说了，比国家线高啊。那么非常遗憾的告诉大家。绝大部分时候是比国家线低的，他为什么要比国家线低呢？大家看一看这些学校是不是都是名校呀？名校出题是不是难呀？比普通学校出题难。刚才老师刚讲了，我们考研的公共课是教育部出题的，而考研的专业课呢是学校自己出题的。这些学校的题啊，它往往会比其他学校的题要难很多，这是第一个方面。第二个方面呢，老师阅卷的时候他会压分这些学校。我给大家讲一讲什么叫做压分，我给大家讲一个故事，大家就懂了。比方说，同样一张高考试卷，我们在湖南有可能是五十五分，在新疆、西藏有可能是六十分，可能放到北京就是四十五分。大家听明白什么叫做压分了吗？哎、呃，就是你这个卷子呀，所在的这个学校里面，大家答的都很好，然后你显不出你的好来，你得分自然而然就低了。如果你这张卷子，你这张高考的作文放到新疆、西藏，然后老师一看，哇塞！这个东西就是满分作文了，写的太好了。但是你这个高考试卷如果放到北京、放到上海、放到像湖南我们这种教育大省，哎，老师一看啊，这个很普通啊，有可能会给你四十五或者五十分啊，就完了。这个呢叫做压分，并不是说老师有意去压你分，而是呢你在这个群体里边显不出你非常的优秀。基于这几个层面呢，这几个学校啊，三十四所自主划线的学校，他们的复试线在很多时候其实是低于国家线的。而且还有一个问题，他们的复试比例比较大。啊，刚才很多同学可能在呃我讲座之前啊问到了我考研的这个报录比，我给大家讲一下，一般情况下二幺幺大学的报录比呢就是一比一点二或者一比一点五，但是这些学校呢都是九八五大学，他们的考研初试和复试的报录比会达到一比一点五或者一比一点二啊，或者是一比二或者是一比三，什么意思呢？就比方说我这个专业招十个人。我进入复试的有可能是二十个人，哎、呃，这些二十个人的排名或者是二十个人的分数啊，第二十名的分数，他的这个分数相对来讲就比较低了。比方说，我举个例子，湖南大学的教育学，它是一比一点五进入复试的啊。湖南大学第二十名可以进入复试，同样招十个人，湖南大学有湖南师范大学，但是湖南师范大学是一比一点二进复试。就意味着，如果你考湖南大学第二十名可以进复试；如果你考湖南师范大学第十二名可以进复试。那么很明显，一般而言的话，你考湖南大学第二十名的这个成绩，比湖南师范大学第十二名的这个成绩，一定是要低一些的啊。普遍来讲是低一些的。所以基于这三个方面，这三十四所自主划线的学校，他们很多学校的这个复试线，它其实是低于国家线的。所以我们考研的同学们啊，你看我们都是湖南军子学院的同学们。大家呢，就是我们的本科院校啊，不是二幺幺，不是九八五，离这些学校呢还有很大的差距。大家在考研的时候一定要慎选这些专业啊。为什么要慎选呢？因为这些学校的复试线它是低于国家线的。你如果没有进复试的话，你连调剂的机会都没有啊，只有过了国家线才有调剂的机会。下面我们来看一看考研专业的一个呃选学校的一个原则啊，然后之三。来看一下，有一些学校呢是九八五大学，但是它不是自主发现的学校。然后有中央民族大学在北京，还有国防科技大学，这个大家没有玩好啊。这个学校在长沙，中国海洋大学啊，在山东，还有西北农林科技大学在陕西，华东师范大学在上海啊。这几所学校呢，它虽然是九八五大学啊，但是一二三四，其实呃第一所学校还有最后一所学校都有我们教育类的专业，而且教育类的专业还不错。我们在选择的时候呢，这两所学校其实也可以。在我们的备选的行列里面，我们往后看一下啊。呃，我们一般情况下，大家学的是英语专业，大家学的是学前教育专业。一般情况下，我们在选择考研院校的时候，都会选择一个师范类的大学啊，都会选择一个二幺幺的师范大学。我们来看一下，我们国家呀，总共有九所二幺幺的师范大学。那么分别是北师大、华东师大、西南大学、东北师大、华南师大、南京师大、陕师大、湖南师大、华中师大。北师大呢是在北京啊，华东师大在上海，西南大学是在重庆，东北师大呢是在长春，华南师大是在广州，南京师大在南京，陕师大在西安，湖南师大在长沙，华中师大啊在武汉。那么在这几所里面呢，有六所是教育部直属的师范大学。什么是教育部直属的师范大学呢？它是分布在我们国家的东西南北中这几个方面。也未见得说教育部直属的师范大学一定比非教育部直属的大学要好很 多， 它并不是这个样子啊。九几年的时 候， 我们国家规定的教育部的直属大 学， 呃， 但是 呢， 你比方南京师范大 学， 它虽然不是教育部直属 的， 但是你看我们这边有很多学前教育的同 学， 如果是学学前教育的 话， 南京师范大学在全国是排第一 的， 它比其他教育部直属的大学还要好一些。只不过由于它的地理位置，我们把这六所学校分成了教育部的直属大学。那么呢，当然还有一些省属的师范大学啊，比方说刚才我看到的一个学妹啊，她的本科是在新疆读的，或者他们家是在新疆的啊，是在河南这个地方，还有一些同学的家是在贵州的，还有一些同学的家是在河北的。你比方像贵州、河南、河北这些省份，它没有211的师范大学。啊，他没有二幺幺师范大学的时候呢？其实我们也可以报一个省属的师范大学，省属师范大学在你们家这个省里面就是最好的师范大学，他的就业肯定也不会差。好，下面的话，我们来给大家讲一下呀，考研择校的黄金法则，也是老师辅导了将近十年考研总结出来的一个黄金法则，大家可以看一下。如果你的本科是二幺幺，比方说我的研究生。是在湖南师大读的，认识了很多这个师弟师妹们，他们的本科呢是二幺幺，他们考试的话一般会选择北师大、华东师大啊这些学校。如果你本科不是二幺幺，我建议你一定要考一个二幺幺。为什么呢？因为二幺幺和九八五在全国的认可度它是比较高的。比方说你家是河北的啊，然后你考一个湖南师大，以后你回到河北去就业，他的这个就业呢也会不错。二幺幺、九八五它是面向于全国的。呃，但是呢，如果是在本省就业，比方说你家人河南、河北的，你以后我就想回河南、河北就业，我没有什么太大的悬念，或者说你觉得我的能力比较差啊、呃，我也考不上二幺九八五大学，那么我也可以选择一个省属的师范大学，这个很重要。所以呢，建议大家就是人生规划三步走，什么样的一个规划呢？你的本科如果不是二幺九八五大学，那么你建议呢，你要考一个二幺的大学。如果你以后还有读博深造的这种打算，你还可以再考九八五大学也是可以的。为什么呢？因为现在呀、啊，就业，呃，往往有这样的一个规定啊。我们现在考研录取的人也多了。我们国家呢，在二零二零年，研究生一共录取了九十二万八千个研究生。现在研究生越来越多了，很多用人单位他其实有要求的，要求本硕啊必须有一个阶段是在二幺大学读的。而且有这个要求的用人单位是越来越多了，在大城市基本上所有的用人单位都有这个要求。后面我们来给大家看一下考研录取的国家线啊，我拿教育类来举例子，啊，有这么多的专业：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学啊、军事学等等。我们就拿教育学啊，大家看一下，这是学硕啊，我们待会会给大家讲到学硕和专硕的区别啊。大家来看一下教育学，它的总分我来教大家怎么看。A 类考生什么是 a 类考生 ，A 区啊，对吧？一、e、区，什么是 B 类考生呀？就是老师刚才讲的 B 区，或者呢叫做二区。我们来看一下 A 类考生教育学啊，它的总分要达到三百三十一分，单科等于一百分。什么叫单科等一百分呀？政治、英语，对吧？单科等于一百分要达到四十六分。然后呢，单科大于一百分，就是老师刚才讲的三百分那张大的综合啊，要达到一百三十八分。大家看一看，我们如果是 A 区是这样的一个分数线，如果是 B 区的话，总分比 A 区一般情况下是低十分，单科的话呢就是低三到五分的样子。所以我们考研，大家想想要过几个线呀？考研要过几个线？三个线吧？有同学讲了三个线，对吧？政治一个线，英语一个线，专业课一个线，还有哪个线呀？还有总分的一个线。那么总分过线就可以了吗？我们还要过一个线啊，复试线。因为我们的考研跟我们的四六级是不一样的。我们的四六级呢，在教育学里面叫做标准参照。什么叫做标准参照呀？你只要考研考四百二十五分，你就一定可以考四六级。你考四六级考四百二十五，你就一定可以过。你不用多一分啊，多一分没用，多一分浪费，少一分残废。所以四百二十五分就够了。但是我们考研不一样，我们的考研呢叫做长模参照。什么是长模参照？就你考多少分不重要，你对手考多少分也不重要，重要的是什么呀？你的这个分数在整个团体中的排名。比方说这个学校招十个人，那么你考研的这个分数进了前十，你考上的概率就非常的大。你如果没进前十，你考四百、四百一、四百二啊，你的排名不靠前，最后也是没有用的啊。这是我们说到教育学的学硕啊。下面呢，我们来给大家看看教育专硕。哎，我们在座的很多的同学，这边是英语专业的，这边是学前教育专业的。我们考专硕的同学居多啊，因为专硕的话是应用性比较强的这样的一个专业。我们来看一下，还是拿我们教育、汉语国际教育为例。A 类考生就是我们一区的考生，总分的话呢要达到331分，单科等于100分啊，就是我们讲的政治、英语要达到46分。单科大于一百分的，我们要达到六十九分。那么有的同学啊，开心了、啊，这门学科一共一百五十分，我达到六十九分，那就可以了吗？并不是这个样子的，也要看你的总分。考专硕的话呢，会比学硕要求的分数更高一些啊，因为专硕相对来讲是容易一些的。所以我们要达到的第一个线政治的线，第二个线英语的线啊，第三个线我们专业课一的线，第四个线专业课二的线，第五个线我们总分一定要过线。第六个线还有我们学校的复试线，这六个线同时过了你才能考上研究生。其中有一个线没过，老师可以负责任的告诉大家，一万啊百分之一万是考不上研究生的。因为在我们考研的那个年代，十几二十年以前是有破格录取的，而在我们今天的话呢是没有破格录取了。破格录取只有在这个学校这个专业招不满的情况下，他才会考虑破格录取。但是一旦这个学校这个专业招满了。他是绝对不会考虑破格录取的，这是我们讲到的考研的国家线啊。后面呢，我们来给大家分析一下专业。老师给大家讲到了这么多的这个学校，大家肯定心目中也有一个比较理想的学校，或者说比较适合自己能力的这个学校。后面呢，我们来给大家说一下考研的专业。选择专业的时候呀，有哪些原则？我们来看一下，最好是选一个自己喜欢的专业。比方说我们在座的学英语专业的啊，如果你不讨厌英语专业。你的二外学的又可以，那么你也可以选择英语专业。我们学学前专业的，哎，如果我们在座的同学以后说啊，我不想去幼儿园当老师，哎，想当语文老师或者想当数学老师，那我们考研呢也可以选择一个语文专业的或者是数学专业。第二的话呢，就是选择录取人数多一些的专业，最好是大于五个人的专业。如果是少于五个人的话呢，它可能会存在一些人为因素。或者说，在这个专业里面，大家有几个同学能力特别的强，虽然你的能力也很强，但是有几个能力比你强的就把你刷起来了。而我们今年考研的人数呀，绝大部分专业的人数都是在十个、二十个以上，考研录取的人数呢已经很多了。第三的话呢，就是选一个就业比较好、相对来讲就业比较广的专业，比方说我们教育类专业，就业都比较广。为什么要选择教育类专业呢？其实，在西方国家呀，教育学、心理学都是必修课，跟我们大学里面的政治英语一样。我们在大学里面，大家政治英语是必修课，对吧？而我们在西方的话呢，教育学、心理学就是必修课。为什么呢？因为我们学会的教育学就可以教育自己和教育自己的孩子了。学会心理学，我们就可以自己解决心理问题了，就不会抑郁了，就不会自杀了。哎，教育学的话呢，其实相对来讲也是比较容易就业的这样的一个专业。比方说，教育局、教育厅、教育部啊，或者中小学、公立学校、私立学校当老师，都是需要教育类的研究生的。下边我们来给大家讲一讲啊，学硕和专硕的区别。这张 PPT 的话呢，大家可以拍个照啊，这个应该是可以讲我们当今中国啊，应该是最专业的一张 PPT， 最为客观的给大家介绍。专硕和学硕之间的一个差别，那么有一些老师啊，他就可能会对专硕有一些厌倦，他就讲啊，不要考专硕，专硕就是专科啊，专硕就非常的 low， 其实并不是这个样子的。老师从专业的角度来给大家讲一讲什么是专硕，什么是学硕。学硕的话呢，它比较偏重于学术研究，比方说我考的这个专业，湖南师范大学高等教育学专业啊，它就是学硕，比较偏重于学术研究，读研之后每天就是写论文、写论文、写论文。啊，每天就这么一件事情。学硕的话呢，可以考博，而且也必须要考博。学硕如果不考博的话，它的就业是非常非常的窄的。它的学制是三年啊，就是我们考一年，我们需要读三年。研究生只有一年的课，第一年有课，第二年三，第二年和第三年都是写论文。啊，下面的话呢，我们讲讲专硕。专硕的话呢，比较偏重于研究啊，比较偏重于这种应用方面，它不太偏重于科学研究。专硕也可以考博，所以这就是一个梗。有很多很多的一线。啊，考研辅导老师他就会说啊，学硕可以考博，专硕不可以考博，专硕也可以考博，没有任何一个文章或者说没有任何一个规定里面说了专硕不能考博。但是呢，博导一般情况下不收专硕，专硕考博的也很少，因为我专硕毕业我就可以找到一份不错的工作啊，我就没有必要再考博了。专硕的学制的话呢是两年啊，学硕毕业以后一般情况下是进高校当老师，专硕的话一般是进中小学当老师。所以这边又是一个而哎，我们来看一下，不存在说专硕一定比学硕差。那有的人理解，那专硕是不是就是专科呀？学硕是不是就是本科的意思？其实是不存在的，专硕和学硕只是我们国家培养人才的两种形式。学硕的话是我们国家从一九八三年开始就有的，专硕的话从二零一零年，就是我们国家要面向二十一世纪培养这种应用的人才，我们才有的。也不存在说专硕比学硕简单啊，有的同学说、啊、我我考过专硕嘛，专硕比学硕简单一些。它简简单单是在英语二啊，英语二的难度相当于六级到六点五级的难度，英语一的难度相当于我们八级的七点五到八级的难度。只是说在英语这门学科上，英语二比英语一简单，专硕考的是英语二，学硕考的是英语一。但是在其他方面，不存在说专硕比学硕要简单。因为你如果说这个专业简单或者是容易的话，你要看多个因素，第一是考题，第二是报考人数的多与寡，对吧？哎，下面呢，我们来给大家讲一讲啊，研究方向。研究方向的话呢，也没有绝对的可比性。学硕的话比较偏重于科学研究，专硕的话呢比较偏重于应用啊，所以说也不存在说他们的研究方向哪个优哪个劣啊，也不存在的。后面的话呢，就是说如果想当老师，专硕可能。更加合适一些啊！对于大家来讲，想当一线的教师、中小学的老师，专硕比学士、学硕它的这种贴合度啊，会更好一点。下面呢，我们来给大家讲一讲、啊、教育类的这些专业。教育类的话，专业其实很多，我们在这儿呢给大家罗列了一些比较有代表性的学硕的专业啊。第一个专业就是我读研的这个专业——高等教育学专业。高等教育学专,专业呢，毕业以后主要是做什么呢？主要就是进高校当辅导员，或者是搞行政工作，进政府部门，或者是出版社、报社、期刊社等等。也有进中小学的啊，进中小学当管理的。还有呢，教育学原理啊，教育学原理的话，一般要求进高校，但是要求读博，然后再进高校。课程与教学论专业啊，一般是进中小学直接当老师。大家呢，读的课程与教学论专业啊，可以结合自己本科的专业。比方说是语文，是数学，是英语，你也可以进行一个方面的研究啊，或者是进一些教育科研机构，因为有一些教育研究机构，比方说教育厅、教育局、教育部，哎，他们都是在研究课程和教学之间的关系，就是教我们的一线老师如何去当好一个老师啊。这个专业叫课程与教学，教育史专业是我们教育学里面招生最少的专业，不管是哪个学校啊，教育史专业一定是教育学里面招生最少的。因为他的社会需求量也不大，他主要是进一些研究机关当老师，或者进大学当老师。当然了，这个前提肯定也是需要多博的。学前教育学，然后我们这边在座的同学有很多是学前教育的，那么恭喜大家，学前教育学是教育学里边最难考的一个专业啊。但是学前教育学也是我们教育类里面就业最好的一个专业啊，因为全国每年只招三十个学前教育的博士。意味着什么呢？意味着我们湖南这么大的省呀，我们湖南有七千万人口，这么大的省，每两年只能招一个学前教育的博士。而且我们湖南师范大学的这个博导马上也要退休了，就是我们读研时候的老师，叫杨丽君。啊，这个老师马上要退休了。一旦他退休，就没有能招学前教育的博士了，就意味着学前教育啊，你读到的硕士。基本上就已经读到了最高的一个水平，他是不需要考博的。比方说，老师所在的湖南文理学院，基本一个学前教育的研究生，湖南师大毕业的，只要自己的本科别太差，别是那种什么专科自考、成人本科啊，一般情况下进一个二本学校、偏远地区的二本学校、非省会城市的二本学校，或者是一些大专、专业校当老师，人家都是啊非常欢迎的；或者是进一些比较好的幼儿园当老师。后面呢，给大家讲一下职业技术教育啊。职业技术教育是我们国家这两年比较认可的一个专业，比方说进一些中职、高职院校当老师，大家呢可以学职业技术教育。还有比较教育，什么是比较教育呢？比较教育的话，主要是比较世界上八个主流国家的教育，比方说中国、英国、俄罗斯、美国、日本啊、英国、法国等这些国家。比较他们国家的教育，他们国家教育中好的地方，我们可以学习；他们教育中不好的地方呢，然后我们可以摒弃掉。这个叫做比较教育学啊，主要是进一些科研机关啊，来当老师，来翻译一些文件。因、哎、为我们在座的那个同学是学英语的，对吧？学英语的话呢，其实比较推荐大家考这个比较教育学，因为比较教育学的老师他喜欢具有多学科背景，或者说具有这种语言类的这种本科背景，或者是小语种的这种语言背景的同学。教育学的学硕啊，当然还有很多。但是这里面我给大家罗列的是比较主流的，基本上各个学校都有的啊，也是我们考试中录取比较多的。下面呢，给大家来推荐一下专硕啊，专硕的话呢叫做教育硕士。专硕主要分成这样几类：一类学科教学啊，学科教学呢分英语、语文、思政、音乐、美术、体育、历史等等。哎，它分属于各个学院，比方说学科英语，我们那边有的同学学英语的，学科英语的话呢，它是属于外国语学学科音乐啊，它是属于音乐学学科资政啊，它是属于公共管理学院，它是分属于不同学院的。但是呢，他们毕业都叫一个东西，叫什么呀？叫做教育硕士啊，都叫教育硕士。呃，不同的学科教学，它主要面向的就业方向就是中小学。什么什么什么的老师，比方说你学习这个学科英语，那么毕业之后主要的一个就业方向就是中小学英语老师。如果你学的是语文，那么毕业之后主要的一个方向就是中小学语文老师。啊，小学教育，小学教育毕业之后以及中小学为主。学前教育大家可以看一下上张 PPT， 上一张 PPT 叫做学前教育学，后边有一个学的是学硕啊，那么学前教育呢没有学的，它是专硕。专硕的话呢，它就不如学硕那么好，但是专硕录取的人比学硕多，而且专硕相对来讲好考一些。他毕业之后主要的一个方向呢，就是进大专院校或者是进幼儿园。学前教育的话呢，一般而言是很难进本科院校当老师的，除非你的第一学历是二幺幺啊，然后、呃、进本科当老师的概率还是比较大的。教育管理啊，教育管理的话，必须有三年以上工作经验才可以考，本科毕业满三年。专科毕业满五年啊，才能考这个教育管理专业。那我们在座的、啊、都是湖南女子学院的应届的毕业生，我们就不来给大家再讲这个教育管理专业了。心理健康教育就是，不管是我们的中学、小学还是大学，有很多的心理咨询师啊，在这个心理咨询师里边就配有什么呀？就配有心理咨询师。这个心理咨询师的话，一般情况下都是心理健康教育专业毕业的。还有呢，就是现代教育技术啊，什么是现代教育技术呢？比方说，我们现在有这个电教馆呀、电大呀，啊、呃，有很多的教育培训机构呀。你看，我们今天疫情来了，是有很多网课啊，不管是包括腾讯视频呀，还是钉钉呀，还是很多的软件来制作这些课程的。这样的一个学科叫做现代教育技术，这几年也比较火。但是呢，我们这边的同学英语专业的，这边的同学学前教育专业的，不是很推荐大家考啊。为什么呢？因为现代教育技术的话，需要一些理工科的背景。需要这个 C 语言啊，计算机 C 语言是来买这个代码的，所以你要是只有文科背景的话，这个专业你应该是学不会的。下面呢，我们来给大家讲一下，很多同学听了老师的讲课，啊，对教育硕士的话可能有一些心动了，大家都会问,问这样的一个问题：如果我本科学的不是这个教育类的，我考这个教育硕士有什么歧视吗？我告诉大家，没有歧视，因为考教育类的百分之八十都是跨考,考的，我也是跨考,考的，我本科英语专业的。啊，我为什么要考教育类专业呢？我跟你们一样啊，本科是英语专业的，就是因为我二外学的太差了。我二外学的是日语，我现在只会说一句话，还是个 mately 到这里的来，干吗子？啊，初次见面，请多关照。我现在日语基本上都给还给老师了，只会说这一句啊，所以我就跨考了教育类，然、啊、后我就考上了。我当年的这个成绩考了三百六啊，是当年湖南师范大学呃高等教育学专业课的第一名。本科有教育类专业的其实并不多啊、呃，除非一些名校本科有教育类专业，但是一般的学校的本科基本上都没有教育类专业，所以也比较适合跨考。哎、呃，教育类跨考的话，其实还有优势，为什么呢？因为高分呀、啊，就是老师每年带的学生高分基本上都是跨考的。就像我知道，我当年考的高分，我也是跨考的。还有一个呢，就是任何专业都是要考教育学，教育学本身它并不一定适合考教育学，为什么呢？因为有这样的一句话叫做。不识庐山真面目，只缘身在此山中，对不对？我们每个人要研究教育，必须要怎么样呀？必须要跳出教育谈教育。如果只在教育这个圈子里边，是解决不了教育问题的啊。第三个话呢，就是老师刚才讲了，导师呀特别喜欢这种跨专业啊考试的，尤其是你本科学习语言的，或者说本科学习计算机的，有一定的学科背景来学习教育类是非常吃香的。教育类还有一大特点呢、啊，不加试啊！大家可以去翻一翻招生简章，你们可以去下载一个湖南大学二零二零年、二零二一年研究生的招生简章，你可以去看一看。一些理工科的专业，第一不允许跨考，一旦允许跨考的，复试的时候都要加试。加试的话，你这个成绩一定一旦低，一旦不合格，你初试考的再高，有用没用呀？没用，它是一票否决的。所以说，考我们教育类呀，它是不加试的。后边我们来看看啊，为什么要跨考教练？啊？其实刚才老师已经说了一些理由了。第一，跨考类的话呢，教育类是我们每年考的最多的，在考研十三个学科里边，教育类每年考试的人数是最多的。第二点呢，跨考教育类啊也是比较好跨考的。老师刚才讲了，教育类不考数学，也不考外语。大家想一想，大家想一想你们的高考，你们的高考刚刚是几年之前的事情。如果你们高考你们都是学文科的，这边学英语的，这边学学前的。如果你们高考的时候填志愿，你们有没有发现？哎，这基本上文科选择的余地是很窄的，要不然就选择语言类的，要不然就选择历史，要不然就选择哲学啊。不管你选其他的这个专业啊，都很难选的。理工科可以选择的余地非常的大。那我们考研更是这个样子，的。不好数学的专业，要不然就是教育学，要不然就是历史啊，要不然就是哲学。其其他的这个专业，像农学呀、啊、理学、工学这些专业，它都是要考啊这个数学的，或者说语言类的考试，一般都是考二外的。所以我们既不考数学，又不考二外，其实我们可选择的余地是比较窄的。还有一个呢，教育类其实是比较好毕业的，我们不用在这个实验室里边来反复的做实验，有些学生的这个实验数据得不出来，他最后研究生毕业都毕业不了。而我们教育类的话呢，只需要写一篇论文就可以毕业了。专硕只要写两万 字， 学硕只要写三万 字， 那我们就可以毕业了。后面我跟大家讲一 下， 教育类的就业其实是很广的。你如果学的比较 好， 你可以考公务员进教育局、教育厅、教育部。如果我一个教育类的学的不是特别的 好， 那我也可以当一个小学老师、幼儿园老 师， 或者是中学老 师， 或者我们现在有很多的教育培训机构啊、教育机关都是可以的。后面 呢， 给大家讲一下教育类的考博出 国， 相对来讲是比较受欢迎的。尤其是我们在座的同 学， 你看有英语专业 的， 我本科有英语专业 的， 我们都有出国留学的梦 想， 对 吧？ 出国留学教育类是最容易 的， 为什么 呢？ 因为是送钱的。啊，国外的话呢，他比较缺钱。我们教育类出去读博，每年的学费啊，四万美元到五万美元之间，我们是去送钱的。而理工科专业出去读博，国外的这个导师他必须这个有要有课题，要有经费，你才可以出去读博。理工科的人出去读博是非常非常的难的，因为你要经过严格的选拔，精挑细选。如果是教育类啊，一旦去欧美国家去读博，他们是比较欢迎的，你是去给这个国家送钱的。下面呢，我们来给大家讲一下啊，有很多同学就犯嘀咕了。你看我们在座的湖南艺术学院的啊，有一些是专升本上来的是吧？我们在讲座前也给大家说到了啊，那很多同学就讲啊，我是专科、专升本、自考，或者是成人本科，或者是三本考研难吗？我告诉大家不是很难，为什么呢？因为我每年带的学生有很多都是跨专业考研，或者是这种三本自考考上的，而且我们考研呀，到今天没什么歧视了。啊， 我们今天的话 呢， 只要是初试成绩加复试成 绩， 你的排名靠 前， 你是百分之百可以考。也就是说 呢， 它其他的因素其实是比较少的。第三个因素 呢， 就是保研制度的变革。我们今天不单是二幺幺、九八五有保 研， 就连我们今天的一 本， 比方说中南林业科技大 学， 比方说像河南农业大学这种学 校， 也是有保研名额的。换句话 说， 就是人家稍微学习好一点的同 学， 人家保研都已经保上了。而留给我们考研这些名额呢，大家的学习程度其实都是半斤八两的。就感觉在考研的时候，方向正确，更加努力啊。后面还跟大家讲啊，高考考得不好，不见得考研不行，因为考试科目不行。就像大家我们在座的，这边是英语专业的，这边学前教育专业的，你们可以想一想，你们高考的时候哪门学科没考好，才来到了福建女子学院？数学对吧？有的同学数学考了三十多，有的同学数学考了四十多。假设你数学考一百四。你数学如果考一百四的话，说不定你比你的同班同学，哎，你在旁边湖南师大的这个同学，你最后的成绩都要高啊。所以我们很多人呀、啊，高考的时候数学没考好，我们才考到了湖南女子学院。如果你数学考好了，你还不一定能考到这儿，对吧？高考也是，一个，考研也是一样啊。考研的话呢，我们教育类它是不考数学的，大家又是同一个起跑线。还有的话呢，就是大学成绩不好，不见得你考研不行，因为考这个科目不一样。老师给大家讲一下。我大学时候的成绩是稳居我们班倒数第一的，为什么呢？你看我们这边都是英语专业的同学，英语专业的你们又是女子学院，你们是没有男生的。在我们班当时学英语的有三十个男生，只有有三十个女生，其中只有我一个男生。我大学四年基本上没怎么上课，所以说我的成绩每一个学期都是稳居我们班倒数第一的。但是我们班当时考研只有三个人考上了。一个考上了河海大学，一个考上华南师范大学，还有一个就是我啊，考上了湖南师范大学。所以高考的成绩并不代表你考研的成绩，所以你不要担心啊。我们班哪、那个哪、那个同学跟我一样考湖南师范大学，学过英语专业，他在我们班年年拿奖学金啊，怎么样？我在我们班从来都是倒数第一啊，没有关系。考研，所有的人都是从零开始的。后面跟大家讲一下，很多同学有这样的一个疑虑，就是讲我本科毕业。啊，就可以当老师啊，像我们这边有英语专业的，可以当英语老师，或者说当各门学科的老师。那么我还为什么要考研呢？我来给大家讲一讲为什么啊。呃，因为很二十年以前呀、啊，一般情况下大学毕业就可以教大学。为什么呢？大家知道我们国家的大学是哪年扩招的吗？我们国家现在大学录取率已经达到百分之五十一了，就一百人里边有一半以上的人都可以读大学。我们国家的大学扩招是在。一九九九年啊，大学扩招的以前，大学的录取率只有百分之四，就一百个人里边只有四个人可以考上大学。一百个高中生里边啊，还不是放眼于全国，而是一百个高中生里边只有四个人可以考上大学。一九九九年开始，有百分之十三的人可以考上大学了。所以那一届毕业的是二零零三年毕业的。在二零零三年之前，就是我们二十年以前。如果回到二零零五年，你随便一个本科毕业，毕业就可以可以教大学，啊，教一个比较差的大学，当然也可以教大学。十年以前，如果是硕士毕业，一定可以教大学。为什么呢？我跟大家一样，本科就是一个普通二类本科毕业的。我本科的学校叫河南科技学院，是在河南的新乡。啊，不是新疆啊，是新乡，在河南新乡这个地方。河南新乡这个地方还有一所大学叫河南师范大学。凡是河南师范大学毕业的研究生，百分之一万，只要想来我,来我们学校的，都可以来我们学校当老师。所以，十年以前硕士毕业他也可以教大学。现在的话呢，就像老师一样，博士毕业如果想进大学当老师，其实也是有难度的啊，其实也是有难度的。二十年以前，高中毕业就可以教中小学。老师刚才给大家讲到了我们国家的大 学， 一九九九年扩招的。其 实， 在二十年以前 啊， 就是在你们爸爸妈妈那一 代， 高中毕业其实已经算是比较高的学历 了， 或者是一个中专毕业 啊， 中专跟高中是一样 的， 或者是一个中师毕 业， 已经是比较高的学历 了， 已经是佼佼者了。那个时候毕业就可以进中小学当老师。十年以 前， 大学本科毕业也可以进中小学当老师。我是零九年读的大 学， 啊， 我。记得我们读大学的时 候， 第一节课我们的辅导员跟我们 说：“ 哎你们赶紧毕业 吧， 现在英语专业这个就业多好 啊， 啊， 都可以进学校当老 师。” 结果我们二零一三年毕业就傻眼 了， 根本就不是这个样子 的， 根本就很少有人可以进中小学当老师了。而我们现在研究生毕 业， 如果你想进中小学当老 师， 其实压力就已经比较大了。啊，现在研究生毕业的话，也不保证大家每个人都可以进中小学啊，当一个带编制的比较稳定的一个老师，我们也要经过考试层层筛选。所以你现在如果是考研，以后的竞争只会越来越大。啊，后面跟大家讲到了，在今天中国的顶尖大学那边，如果你又不是博士，又不是副教授啊，那么现在很多大学老师已经被转岗了、啊，要不然就转转岗成后勤，要不然就是行政，要不然就是看图书馆。呃，以后啊，不出十年，其实我是可以断言的，在我们国家一线城市，或者说至少是省会以上城市的中小学，如果没有硕士学历的，一定会被转岗。在我的学生里边有很多是中中小学老师呀、啊，中小学老师他们没有研究生学历，他们工作了很多年了，孩子都会打架闹翻，他们还要考一个研究生。你们想一想，你们这么年轻啊，才零零后，才十几二十岁，那你们难道都要考一个？中吗？肯定要考一个研究生。如果你不考一个研究生，迟到有一天你会被社会所淘汰的。下面我们跟大家讲一下，大家刚才有这样的一个顾虑啊，说我的室友跟我考同一个学校、同一个专业，也考河南师范大学学科教学英语专业，那么会不会只能取一个人呀？我要不要换专业呀？这个是错的。啊，因为复试的时候老师是随机的，他并不知道你们是哪个学校的，而且不存在说同一个学校同一个专业只录取你本科院校的一个人是不存在的。刚才老师给大家讲了，是根据我们初试和复试的成绩相加择优录取的，而不在于你的本科是哪个学校。后边呢，我们来给大家讲一些考研比较常见的问题，啊，大家可能问的比较多了。如果大家呃我讲的这些问题没有的话，下载之后的话，大家可以再问老师。这个问题啊，很多的同学都在问，我要不要提前找导师先告诉大家，答案不需要提前找，因为你提前找了导师，导师一般情况下只会说两句话，第一句话欢迎报考，第二努力学习，导师基本上就会说这两句话，其他的不会说啊，也不存在说对你有个印象呀，可以考前给你话题呀、啊，优先录取呀、啊。所以在这儿要告诉大家的就是，你认识一个目标院校的学长学姐，比你认识一个导师要重要的多。认识一个导师，他不一定会回你的信息，但是你认识一个目标院校的学长学姐，他会对你考研帮助是很大的。下面呢，给大家讲一下关于调剂啊，很多同学都有一个误区啊，说我算了，不考湖南师大了，我来想考湖南师大，我考北师大，北师大我如果考不上我，我被调剂到湖南师大吗？刚才老师也说了，调剂一般是比自己第一志愿差的这个学校来调剂吧，告诉大家啊，这个观点是绝对错误的。因为调剂的主动权已经不掌握在我们手里 了， 调剂跟分数是无关 的， 就是说我们调剂一个学 校， 你考了三百三十 五， 老师可以录取 你， 不录取那个三百八 的， 大家知道为什么 吗？ 因为考研初试考的东西不一 样， 老师就可以说你这个三百三十五比那个三百八含金量要 高， 老师是有一票决定权 的， 跟你的分数没有关系了。跟家庭、人脉啊，跟方方面面是有关系的，所以人文因素非常的多。大家千万不要寄希望于调剂。而且呢，在今年你们的师兄师姐考研的这一年，考研人数已经突破了四百万。就是还有五十天，你们的师兄师姐就要进考场了。考研的人数呢，已经突破了四百万。如果你考的是一区，考的是一个文科的专业，几乎是没有调剂名额的，同学们。后边我们来给大家讲讲考研。读研的这个学费和奖学金，很多同学啊，刚才也有这样的疑惑，说老师呀、啊，我们家庭条件不好，那个我就不读研了，因为读研的时候那个学费太贵了，我们家里边承受不起。我来给大家讲一下，啊，读研是这个样子，学费啊，我们就以普通的二幺为例，湖南师范大学为例。学费的话呢，一般情况下是一万块钱一年，啊，如果你考的是华南师大，它的学费有可能是两万一年。你考北京的学校，有的学费还是三万块钱一年，就是越大的这个城市，越好的学校，学费相对来讲越贵一些。啊、呃，奖学金的话呢，我们来给大家讲一下，读研一般都是有奖学金的，只要你考的全是，啊、呃，一般都是有奖学金的。那么一等奖学金呢，一般是高于学费的；，二等奖学金一般是略少于学费的；，三等奖学金就更加少一些。奖学金的覆盖率呢，一般情况下会在百分之九十五以上。还有呢，我们读研有一个东西叫做助学金。助学金的话是六千块钱一年，就是每年寒假那个月不发，每年暑假那个月不发，哦，每个月发六百块钱，啊、呃，这个覆盖率的话呢是百分之百的，国家奖学金的话呢是两万块钱，覆盖率百分之三左右，研二、研三才有资格评比，啊、呃，研一的话是没有资格评比的，还有各类小额奖学金以及一些社会的名人捐赠的一些奖学金，其实是很多的，呃，一般而言，只要你考研究生啊，不是最后一名。你每年的收入一般情况下不会低于一万块钱，大家看一看。如果你不是最后一名啊，不是在最后百分之五，三等奖金多少钱一年？四千块钱一年，对吧？然后你的助学金多少钱一年？六千块钱一年，四千加六千，你每年的收入不会低于一万块钱，一万块钱就可以把这个学费充抵了，你自己再随便打工赚一点钱，自己的生活费根本就不需要从家里面来要。所以不存在说啊，你、哎、的家庭来源不好就不适合读研。如果你考上研，说不定赚点钱还给你补贴家用。所以呢，在考前啊、呃，必要的成啊、呃，必要的投入是考研成功的一个关键。大家可以看一下，就是我读研时候获得的奖学金啊，这个是二零一四年的时候获得的研究生国家奖学金，直接大家看一下多少钱啊？二零一三年二零九零七一七，我的学号啊，二零一三级，直接就有两万块钱。所以读研的话呢，各种奖学金、助学金很多。老师呢，在读研的时候，各种奖学金、助学金，三年拿了多少钱？拿了有将近十万块钱，根本就没有跟家里边要过钱。包括各种名人呀、啊，什么湖南师范大学树达奖,、啊、奖学金呀，湖南师范大学天一奖学金呀，这种一千两千的，到最后我都懒得去申报了、啊。这种奖学金真的是太多了。那么。以至于我度过的那一段时间啊，读研期间没有跟家里面要一分钱。老师在我读研的时候，家庭条件也不是很好，所以我到最后啊，研究生毕业之后，我自己赚了一点点钱啊，也为我的母校设定了一个奖学金啊，为我的母校湖南师范大学教育科学学院啊，设立了一个奖学金，叫做“修火奖学金”，每年也会奖励研一的新生以及做科研做得比较好的研二、研三的同学。所以我们一旦考上了研究生。各种各样的奖学金是非常非常多的，你根本就不用加担心啊，自己的家庭条件不好呀，会拖累父母呀。我们来看一下考研录取的这个比例啊，以及这个年份，这就是为什么告诉大家考研一定要趁早啊。在老师考研的那个年代，全国只有一百六十多万考研，连十年都不到。大家可以看看，今年是二零二一年，考研的人数已经突破了四百万。就是你们学长学姐这一届考研已经突破了四百万，基本上是七八年翻了二点五倍这么多。我们来看一下，二零二零年考研的人数也达到了三百四十一万，二零二一年考研的人数呢已经达到了四百万以上。二零二零年考研录取的人数是九十二点八万，考研的报录比大家可以看一下。哎，有的同学幸灾乐祸，咦，老师你看考研的人数在增加。对吧？考研的这个增长率虽然也在增加，录取人数也在增加呀。但是考研总而言之，言而总之，报录比基本上就是三比一啊。很多同学非常的开心，对吧？那觉得，你看这个同学觉,觉得是三比一，觉得打败自己左边的这个人，打败自己右边的这个人就可以考上研究生了，对不对？这个思想是绝对错误的。考研录取的人数增多，只要主要主要是增多什么样的学校呀？一些二本院校，一些一本院校。真正的二幺幺九八五院校扩张的并不多，而我们考研的话，一般就是考二幺幺九八五院校，所以说啊，考研的难度其实是增加了二点五倍，尤其是考二幺幺九八五大学的名校啊，增加了二点五倍。考研人数增加只是在这几年增加，增加的一些人数主要是什么样的学校？主要是湖南文艺学院这样的学校开始招收研究生了。哎，湖南第一师范学院。以前是个专科，零八年升到二本，现在也开始招收教育类的研究生了。衡阳师范学院啊，以前是个二本，现在变成一本，也开始招收研究生了。湖南理工学院，对吧？以前是二本，现在第一本，也开始招收教育类的研究生了。还有湘潭大学、湖南科技大学，扩招的学校呀，在最近十年主要是这些学校在扩招。二幺幺、九八五大学一直基本上没有怎么扩招的，而且随着保研政策的深入。二幺九八五大学，比方说我们学科英语专业，以前招五十个人啊，全部对社会来招，现在五十个人可能有二十个人是保研的，留给我们的名额只有三这个。二幺九八五院校指挥指挥越来越难考。后边呢，我们来给大家讲一讲考研的备考啊。考研的备考分为什么呀？公共课、专业课，对吧？哎，我们来给大家讲一下政治。政治的话呢，我们现在是处在第一个阶段，不用复习。啊，因为政治这文学科是一个比较简单的学科，就是说什么呢？你想考六十分以下，比你想考九十分以上还要难一些。大家品一品这句话。政治的话呢，一般情况下你很难考到六十分以下，啊，你也不好考到九十分以上。所以政治大家普遍的一个成绩都是七八十分，啊，大家的差别并不会太大。第二个阶段你到了明年清明之后，啊，就当故事一样，把你的政治的这个书看一遍就行了。第三个阶段呢，就是到了暑假阶段。看书、听强化班啊，模拟考试是在九月到十一月这个阶段。第四个阶段呢，就是明年的这个时候考前，你可以听冲刺课程，可以刷题，可以模拟考试，精准背诵。考前呀，政治其实这个突击是比较好突击的啊。比方说有肖秀荣呀、蒋中挺呀、石磊呀、徐涛呀，这么多的老师啊，考前会有押题，你把这么多机构的押题都买来一背，最后自己的答题也差不多了啊，所以最后是拉不开差距。的。政治需要买哪些资料呢？我们来给大家看一下。啊、呃，政治我建议大家报个班，为什么呢？因为你把基础、强化、冲刺以及模拟题、押题这些东西买齐了，也得一千块钱。啊、呃，跟你报个班也差不多，报个班有的班不到一千块钱。我们来看一下，如果要去买的话呢，我也不给大家推荐哪个辅导班了，啊、呃，也不给大家植入广告了，大家可以自己去试听。包括资料嘛，也不给大家安利了，大家呢也可以去学校附近的书店。咱们国电女子学院旁边啊，中建五局这边就有考研书店，大家呢也可以自己去这个考研书店里面去看一看哪个老师的这个讲义或者是习题更适合你。但是呢，总而言之啊，这个我们考研呀，要包括以下几个方面的东西，必须要配齐了啊。第一个方面的东西呢，就是我们的讲义、知识点汇编；第二个呢，就是我们考研政治历年真题；第三，就是我们刷题时候用的模拟题；第四的话呢，就是考研的知识政治。考研的时事政治呢是考六分，两个单选题，两个多选题，单选题一个一分，多选题一个两分。但是这六分的话也是特别特别关键的啊！时事政治的资料我们也要买齐了，考前各个机构考前预测题也要买齐了啊！这些东西。那么英语的话呢，我们来看一下阶段啊，这个阶段的话主要是背单词和长难句。到明年的清明之后，我们要拿十年前的真题来练手，并不是说拿最近十年的真题来练手啊。我们的考研从一九八三年开始考，有将近四十年的真题，我们要拿二零零五年啊到二零一零年这个阶段的真题来练手，因为这个阶段的真题是比较简单的。啊，第三个阶段的话呢，就是暑假阶段，拿我们二零一一年到我们二零二一年的真题来练手，啊，来学习这个学习技巧。第三个阶段呢，就是明年的九月到十一月，我们要准备模拟考试，我们要准备作文。第四个阶段的话呢，就是明年的十一二月，就是明年的这个时候，哎，我们要进行考前恢复的这个恢复状态的练习，因为我们考研呀，尤其是在英语这门学科，你经常不做题，那么你做题的感觉就会越来越差了啊。还有就是背诵这个作文的模板，最后一个阶段考前十五天啊，背各大机构的预测题。下面的话呢，我们来给大家讲一下考研英语所需要的一些资料。不管你是报哪个机构的班啊，或者说你是自己买资料，一定要包含以下几个方面：第一，单词书是很重要的，考研呢总共要掌握五千五百个词汇，这五千五百个词汇是特别的重要。第二的话呢，就是我们的长难句，什么是长难句啊？就是又长又难的那个句子啊，宾语从句、套定语从句、套同位语从句啊，越来越难的那个句子叫做长难句，以及语法书一定要买一本。还有呢，就是二十年的真题。啊，尤其是从二零零五年到现在的这个真题，一定要买。还有就是英语作文的资料，因为我们考前要背这个作文，所以这四样东西的话呢，就是不管你是报班还是自己学啊，一定要有这四样东西。后面呢，我们来给大家讲一下考研专业课的备考。我们这个阶段啊，需要做的事情就是要确定学校、确定专业，因为我们专业课呀，它每个学校每个专业考的东西不一样。如果你没有确定的话呢，你就没有办法学了。所以大家下来的话呢，还可以问我。在明天的话呢，我们在旁边的维也纳酒店三楼会议厅，我们还会有一个小的见面会。大家如果没有确定学校、没有确定专业的话呢，大家可以来找姚老师，把姚老师给大家指点一下。第一个阶段啊，我们就要听基础班，我们要把教材过一遍。到了第二个阶段，就是明年的清明到明年的暑假前，我们要把教材看第二遍。第三个阶段呢，就是明年的暑假阶段，我们要听强化班，我们要听真题班，看历年真题，看我们的强化资料，然后再把我们的教材看一遍。以及，如果你考教育类的话，一定要了解教育热点，因为教育热点这些年在我们考研中所占的分值、所占的比例是越来越大了。第四个阶段呢，就是明年的九月到十一月啊，这是模拟考试、研究真题、刷题、背诵、总结教育热点这样的一个阶段。明年的第五个阶段，就是明年的这个时候，我们需要做哪些事呢？要精准背诵，要进行第二次模拟考试、第三次模拟考试，以及我们要学会结合教育热点来进行答题。明年的第六个阶段，二零二一年十二月初到考前，我们要背各大机构的预测题啊，里边一定会有原题，因为自命题的话，各个机构出的题里边一定会有原题，而全国统考的话，它是相对来讲不那么好预测的。那我们来看一看啊，教育学专业课需要看的哪些教材，全程呀、啊，我们的复习都是要以教材为主的。如果你考的话是教育硕士，其中有你们最难的叫做333教育学基础综合。什么是 333？333 是个代码，不重要啊，最重要的是教育学基础综合。教育学基础综合里边包含了中国教育史。包含了外国教育史，包含了教育学，包含了教育心理学啊，教育学、教育心理学就跟你们考那个教师资格证复习的东西是差不多的，但是他这个考试的会结合教育热点考，是非常的难的啊！你不要觉得我学过教育学，学过教育心理学，那我考试就不需要报班了，就不需要买资料了这个想法是错误的，以及需要历年真题，需要笔记啊，需要一些老师的演讲、论文啊等等，复试的时候需要。那我们在座的很多同学啊，刚才我搞了一个调查。在座的那边学英语的很多同学是想考湖南师范大学的教育硕士的。如果要考湖南师范大学的教育硕士，他在教育综合上用的书啊，跟其他专业不一样的。下来的话呢，大家可以单独的再来咨询我。他主要是用这几个版本的《中国教育史》《外国教育史》《教育原理》和《教育心理学》啊，大家可以简单的看一下。后边的话呢，我们给大家讲一下考研整体复习的阶段啊，第一个阶段。准备阶段确定学校和专 业， 第二个阶段听基础班阶 段， 第三个阶段暑期强化阶 段， 第四个阶段我们考前提高阶 段， 第五个阶段考前冲刺阶 段， 第六个阶段哎就是沉着应考考试阶 段， 最后的话呢就是明年的四后年的三月份到四月份是我们的复试和调剂阶段。大家想一 想， 从今往后 啊， 你们可以再回顾自己的人 生， 在人生道路 上， 你们二十多岁以后。能花一年半到两年准备的考试，基本上就只有考研了。基本上没有哪个考试啊，你能准备一年半到两年的时间，尤其是我们结婚了、生孩子之后。所以大家一定要珍惜自己第一次或者说唯一一次考研的机会。很多人的考研一生只会考这一次。后面之后啊，给大家讲几个考研备考的误区啊。考研备考就是时间的积累，并不是那个样子。很多人从大一开始就准备考研。最后一个考研失败了，其实并不是时间的积累。考研的话呢，集中复习啊，老师告诉大家，基本上是有六个月到八个月复习时间就足够了，啊，就并不需要说两年、三年的时间来进行复习。第二呢，就是说考研是背诵啊，考研是背诵也错了，为什么呢？因为我们的考研呀，是一次高水平的选拔人才的考试，绝对不是简单的背诵和记忆这么简单的。还有呢，就是说考研是拼心努力。啊，这个就更错了，因为考研拼的是方法技巧，还有精准的记忆、精准的背诵，并不是拼真努力。老师刚才给大家讲了，我在读大学的时候，我在我班的学习成绩四年是稳居倒数第一的，但是我最后是我班三个里边唯一唯一一个男生啊，考研究生的，而且研究生的学校也是最好的，一定是要靠这个技巧的。如果说考研拼努力，那我们别考研了，我们所有的人都没有和别人努力。我的本科是在河南读的，河南科技学院是在河南新乡这个地方读的。我当时高考的时候考了还不到四百分，我班最高分考六百多分，所以他们的努力程度比我高的多的多了啊。还有的就是考研，觉得是要靠老师押题，这个也是错的。为什么呢？因为在我们考研日趋激烈的今天，如果是押题考三百一、三百二、三百三，没任何问题。我也有这个能力给大家押题，能考这么多，你平时也不用复习。考研复习一个月考三百一、三百二没问题，但是呢，我们今天考研绝大部分往幺五九八五大学，都要三百七、三百八、三百九或者四百分。那我们那边学英语专业的我们以湖南师范大学学科教学英语为例。二零二零年第一名，我自己的学生啊叫彭素，对吧？考了四百零九分。第一百名也是我自己的学生，考了三百八十三分。中间差了二十多,多分，差了一百名。所以说，一定是不能靠学长学姐押题了。你靠押题，你考三百八十多分是很难的。还有呢，就是说找老师划重点啊，这个在十几二十年以前还是有可能的，但是在我们今天考研基本上不可能划到重点了，因为我们的初级老师是四个初级老师。而且分 A、B 卷就相当于我们八个助题老师一起汇总到研究生院，所以找到一个老师也无济于事。你不可能说四个老师同时找到是很难的一件事情。而且呢，这个也是犯法的。老师在今天呢，一般情况下也不会给学生划重点、划难点啊。比方说，我们去年西南大学就出这个事情了，我们西南大学副校长就受了批评了。考前的话呢，就是有一个老师给学生划一个重点，然后结果结果学生把重点给传出去了。啊， 这个是违法的一个行 为， 现在不会有老师来画了。那我们 呢， 告诉大 家， 考研就是这样的一个简单的过 程， 从初试到复 试， 啊， 老师都会陪着大家一起来学习的。那我们今天的这个讲座 呢， 就给大家讲到这儿。